0: volt. Jó volt.
1: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja. A mai adásban Baumstark Tibor és Haraszti Ádám. És Rutka János, köszöntjük nagyon-nagyon szeretettel ismét köreinkben, akit a hétvégén is hallhatatok ugye olasz mérkőzéseken a Sport TV stúdiójában, meg egyébként is mostanában azt hiszem tényleg ez az első számú csapás irány. Na, az esetben nálunk?
2: Jobb választás hiány, <gül> Nyilván, ahova behoztanak oda megyek, és mivel ezek a jogok vannak, nálunk én szívesen közvetítenék, vagy szerepelnék, Premier League mérkőzéseken is például, vagy bármilyen más bajnokságnak a meccsén, de úgy gondolom, hogy az olasz bajnokik, meg a bajnokok ligája küzdelmei azért így is elég sok időmet elviszik.
1: Tibinek nyilván az nem kérdés, meg tudjátok vele kapcsolatban, hogy hová húz alapvetően a szíve ebből a szempontból. Azért most már egy ideje, azért nem úgy terep, neked sem ugye a szériá sem, olyan szempontból sem, hogy az is mindig egy szakértő számára is egy fontos és nehéz dolog, amikor ilyen feladat elé állítják, ha nem is egyik pillanatról a másikra, mert nyilván ez nem egyik napról a másikra szokott történni, de mennyire sikerült ebből a szempontból neked már megbarátkozni, hogy nagyon jóba kerülne az olasz bajnoksággal
2: Hát talán az én esetem annyiból speciális, hogy az egyik pillanatra másikra történt ugye ez, a, ez a váltás, de nagyon hosszú idő, amíg az ember megszokja. Míg annak idején ugye a Premier League-el kapcsolatosan például segítettem magamat különböző statisztikákkal és a fantasy-vel, és a fantasy szerintem a szempontból azon túl, hogy egymással versenytünk és egy ilyen nagyon jó poénfaktor volt a háttérben, amellett meg sokkal gyorsabban megismerkedhetett az ember a játékosokkal, edzőkkel, teljesítményekkel, mindennel. Itt ugye azt a hibát elkövettem, hogy a szériával kapcsolatosan nem kezdtem el a fantasy játékot, úgyhogy így egy picit hosszabb időt vett igénybe. És hát azoknak a csapatoknak a megismerése és játékosainak a megismerése és a neveik, hogy jöjjenek automatikusan például egy deltázásnál, egy rajzolásnál, értékelésnél, azok azért elég nyögvennyelősek voltak és hosszú időt vettek igénybe. Két
3: dolog, javaslom, hogy csatlakozz a teljes terüdelem. <síns> Fentezi ligájában a szériában nagyon jól játszunk és a mázlista fiam a negyedik jelen pillanatban a... Teljes eredelemnézés. Jó emlékeid
2: van. vannak velem kapcsolatosan a fantasy ben Hát mindig
3: legyőztelek, ugye? <gül> <gül> így cépülnek meg az emberek.
2: <gül> a másik pedig, tudom, hogy. Az azért láthatok ki a
1: fantasy <gül>
0: <De gül> Nem
2: hívtam egy is. idő után azt, hogy nem, voltam, nem bár hívnak. Bár nem vagy
1: ellenfél, azért. <gül> Látom, hogy egyeből egy, egy tényfeltáró dokumentumot, egy riportot kell készítenünk. <gül>
3: Szóval miután tudom, hogy nagyon szereted a statisztikákat, és azért a Premier league még mindig kapcsolódsz azért Ádi tudja a megfejtést, úgyhogy csak neked szól a kriz kérdésem. Mi a leggyakoribb, <gül> leggyakoribb vezetéknév a Premier League-ben ebben a szezonban? Majd elmondjuk a megfejtést hogy hogyha van tipped, akkor, akkor nyugodtan.
2: Hát számomra Dominik, de... <gül> Meghogy az kereszt név. <gül> <gül> jaj, hogy vezetéknév, bocsánat. A szoboszlai, gondolod? <gül> <gül> igen, igen, versenyben. Könnyen
1: megbarátkoznak vele az angolok, azt láttuk.
3: Nincs ötlet. Nincs, Na, akkor majd, amikor a Premier League-hez érünk, akkor elmondjuk. Ne fel ebben, akkor úgy lesz majd igazán kellett.
1: Azt akartam csak tőled kérdezni viszont, mert ugye a Tibinek van tapasztalata mind a Seriál, mind a Premier League fantasy kapcsán, hogy én még nem próbálkoztam a szériás úgy szint, de azért van különbség jelentősen a kettő között.
3: Van a legnagyobb különbség az, hogy a Premier League fantasy-ben ott ugye 60 perc után adják a clinch itt pedig félidőnként számolnak, ami szerintem egyébként egy kicsit igazságosabb dolog, mert hogyha valaki mondjuk egy félidőt lejátszik, akár védőként, akár kapusként, és azt lehozza kapott gól nélkül, akkor azt lehet jutalmazni, és nem kell ott számolgatni, hogy akkor most a 61. pertben vagy az 58. ban cseréljük ele. Hát, hogy ezt jól sikerült rögzíteni ezt. A... Na,
1: ezúttal is elnézést kérek, érted? A
2: garácsonyt hát, semmit Ja, nem csak közben meg leesik, és így jó. Bizonyos, hogy ez marad
1: is. nem, nem mozdulj meg, értséles bűnöntöket. No. Azt itt hogy félbeszakítottunk közben valamivel. Nem nem, nem, nem. Nem,
3: Helyett hát fíró. csak
2: a fentezivel, amivel meg akart hívni a ja, hogy... és kiderült, hogy teljes terjedelem fentezi, amiben nem játszanak a teljes terjedelem tagok. Ja, de, de, ennyi le,
1: de hogy ennyi a különbség, akkor a képvelező között alapvetően? <gül> <gül> hát van azért több ilyen apró különbség, de egyébként
3: szerintem mindeket többen vannak olyan elemek, amik jók. A Premier League Fantasy, amit most már egész ügyesen játszol te is. <gül> <gül> Én szerintem a héten még visszatérünk. Abban szerintem sokkal letisztultabb a kép. Tehát, hogy nyilván lehetne, mindig felmerül, hogy hogyan lehetne extra pontokat adni bizonyos dolgokért, kulcspasszokért, szerelésekért, stb. De ott van egy bónuszrendszer, ami egy kicsit árnyalja a képet. Egyébként meg nem sok minden mást figyelnek a gólón, meg a gólpasszon kívül. Megnyitja a védőknek a kapott gólni a kívül. A, a szériá az, az ilyen szempontból egy kicsit talán részlet gazdagabb, miközben, miközben egyébként az alapok azok azért viszonylag hasonlóak. Tehát, hogy alap szerintem mind kettőnél, hogy az érzelmi döntések helyett érdemesebb racionális döntéseket hozni a csapat
1: Én Dominiket még mindig megtartottam magam Premier League fantasy de lehet hogy erről is beszélgetünk majd a srácokkal a héten. No de, nyilván fogunk beszélgetni az olasz rangadókról is, mert volt egy pár nagyon jó kis egyébként a rangadókon kívül is a hétvégén a szériában, de megszokhattátok már ugye, hogy az adásainkat ugye a hétvége pillanataival kezdjük, és akkor viszont lehet, hogy kezdjük azokkal a pillanatokkal, meg azoknak a... Most keresem a szépen, hogy mondjam, várjál. Nem akartam hogy kollégáinknak a pillanataival, akik nincsenek itt, mert az eléggé, nem tudom, nem áll a számra, hogy a modorosnak éreztem volna, de szóval be, kezdjük akkor a srácoknak a pillanatával, akik nincsenek itt velünk most az eheti adásban, és akkor indítsunk domájéval. Szinte hihetetlen, de a profi futballban még ilyen is megtörténhet. 15 Lász játékos és két fiziós távtag lemaradt a gépről a Sevilla elleni mérkőzés előtt, pedig azért, mert kávéztak. Alapvetően késett a gép de aztán miközben már kávézott ez a társaság, bejelentették, hogy előre hozták a beszállást, így történt a nagy eset, aztán természetesen charter kellett nekik bérelni. Történt mindez szombaton, aztán vasárnap játszottak a Sevilla ellen, a sevilla 18 év után újra pályára lépett Sergio Ramos, méghozzá kezdőként. Meglett az eredménye, mert a Sevilla 1-0-ra megnyerte azt a meccset, és megszerezte első győzelmét a szezonban. Nyilván ez a sztori sok kérdést vet fel. Első nyilván azt, hogy miképpen utasztatják a csapatokat, és tényleg hogy tud előfordulni egy ilyesmi 2023-ban. Nyilván olyat is ritkán hallunk, persze, hogy mondjuk egy áradnak előrébb hozzák az indítását, persze, hogy már nyilván itt késésről volt, szóval meg hasonló dolgok, meg tényleg repülőtéren bármi, és annak az ellenkezője is meg tud történni, de azért mégis ezt egy ilyen komolynak gondolt, szervezettségű, nem is tudom, tényleg... Nevezik vállalkozásnak vagy cégnek, amit egy futballcsapat csinál. Szóval nagyon nehezen képzelje el az ember, hogy ez valóban
2: elő tud fordulni. Leginkább azért, mert feltételezzük, hogy olyan 30 fő körülbelül plusz-minusz utazik ilyenkor alsó hangon a, a csapattal, és a senki nem ül pont ott a, a beengedésnél, olyan a kapunál, ahol a beengedés történik. Ráadásul egy olyan 6 hatszor beszokták mondani, hogy utolsó hívást kérjük, ezeket fáradjanak oda, és az mindenkinek feltűnik, hogy mondjuk 30 ember hiányzik egy olyan gépről, amirve korábban becsekkolt, ugye, mert hát előtte elektronikusan azért le kellett olvasni már a jegyüket, hogy bejussanak a tranzitba. Kiderült, hogy valószínűleg ez nem magángép volt, meg gondolom magángép nem megy el Persze. nélkülük, <gül> egy komplet csapat nélkül. Yeah, szóval ez, ez tényleg teljesen megdöbbentő, de hogy egy, ilyen, hogy tud előfordulni.
3: Gyakorló apaként nekem egy tippem van, hogy éppen valamit fülhallgatóval hallgattak a 30 részben. Nem mert feltételezem, hogy
1: akkor viszont a kávézat kellett, hogy legyen ne? mondjuk a technikai vezető is, nem, aki a kezeli a becsekolást, meg mindent, mert nem tudod. Tehát egy nagyon. Erőfizette a kávét. Akis, de, akis, de, persze nyilván gondolom a csapat számlájára, hogy nem tudom. Figyelj, én azt
3: látom egyébként pont most nemrég volt a Liverpoolnak az egyik repülőútjáról egy hatalmas hasonló videó, és ott is az volt, hogy minden játékos szinte talán, talán Harvey Elliot mondta, hogy beszélget Curtis Johnson de mindenki a saját sorozatát nézi a saját zenét, hallgatja mindenki bedugott füllel vagy fülhallgatóval a fülén, úgyhogy ez, amit mondasz, hogy 30-an hallgattak szerintem egyáltalán nem elképzelhető. De az,
1: hogy ha fenn vagy már a gépen, akkor ezt úgy jobb... Jó, nyilván várakozás közben is persze ez elő tud fordulni, de já, nem tudom nehezen nagyon nehezen látom tényleg magam előtt az egész történetben ez a furcsa, viszont nyilván, ha már van közöttünk valaki, akinek volt szerencséje ilyen néhány hasonló részt venni, nem tudom, hogy van-e bármilyen hasonló story a saját pályafutásodból.
2: Nem, egyáltalán még csak olyan sem, hogy egy játékos lekésett volna bármit, szóval ez, ez tényleg, ezért abszurd az egész történet, mert hogy nincs meg az a fogóckodó, hogy hogy tud egyáltalán kiesni egy ilyen ötször-hatszori újrahívás, és 30 embernél az, hogy azért vannak vezetők is a játékosokon kívül, nem hiszem, hogy ott is mindenki éppen netflix Szóval erre nincsenek szavak, ugye? de az, az a lényeg, hogy megérkeztek végül is, és le tudták játszani. Ez az előnye annak, hogy egy nappal korábban mennek a, a csapatok, így azért kárpótolható. Igen, meg mondjuk,
1: hogy és... rá is van kényszerítve arra, hogy időben induljon el Bárhova, ugye azért a komoly távolságokat kell folyamatosan teljesíteni Teneri férő Spanyolországba. Uh, viszont az itt ott még eszembe, nem, nem itt ott eszembe, eléggé adja magát nyilván. Tehát Sergio Ramos esete az egy elég Különleges dolog. Nyilván vannak kétségem azzal kapcsolatban, hogy ez hosszú távon hogy fog működni. De hát hát azt az...
3: hiszem, hogy hosszú távra tervező itt azért. az, hát a az, az egy év, az év is elég hosszú táv táv most a... ja, hogy, hogy igen. de hát az egy év az szerintem egy viszonylag azért még a fociban is belátható idő. Aztán meglátjuk, hogy ez valóban.
1: De én nem gondoltam, hogy valaha a Serhior kapcsolatban ki fogom mondani a Feel Good story kifejezést. De hogy ez egy abszolút annak, hát
2: nem. Igen, hogy szerintem ezt nagyon jó, meg is lovagolta, hogy na mindenki megy keleti irányba, és ön elmű visszatér odahannan indult. Szerintem ez egy tök szép történet különben így. Aztán Neked hozzá hát.
3: Ehhez kapcsolódik a te. 7. Hát vagy
1: legalábbis Spanyolországhoz, igen, úgyhogy nyilván érdemesebb az irányba menni, mert ugye ott van ez a szerencsétlen Valencia, mi az utóbbi években nagyon kellemetlen dolgokat produkál, és tavaly is már ugye elég közel a kieséshez. Az, az idei szezon is úgy indították, hogy mentek el. játékos, igazából komoly igazolás nem volt a csapatnak. Nagyon féltettük őket, aztán ehhez képest e, egészen jól állnak itt az első fordulót követően. Ráadásul a hétvégén megverték az Atletico Madridot három 0 ra és kicsit az volt az ember érzése, hogy megatletikozták az atletikot. Nyilván Szimeónivel kapcsolatban azt sokat mondogattuk már az utóbbi időben, hogy tényleg igyekezett változtatni a csapatának a játéktílusán, azért kezdeményezőbek lettek, meg tényleg ugye az utolsó, vagy tényleg 2023-ban, a naptár évben ők voltak egyértelműen a legjobb spanyol csapat a bajnokságban. Ehhez képest most beleszaladtak egy elég kellemetlen pofonba, ami nyilván nem feltétlenül mutatja ennek a Valenciának sem, a valódi erejét, és azért szerintem továbbra is lehetnek kétségénk azzal kapcsolatban, hogy velük mi lesz ebben a szezonban, de talán egy fokkal optimistábbak lehetnek ott bár a helyük is. Miután csak az eredményt láttam, ezért azon kívül, amit
3: itt elmondtál, nem nagyon tudok mit hozzátenni. Minden esetre bőven itt lenne az ideje, hogy a Valencia az ne ott sinyődjön, ahol az elmúlt években láthattuk.
1: Igen, a spanyol bajnokság talán nem ez volt a legfontosabb mérkőzés egyébként a hétvégén, ugye tegnap játszott a Real Sociedad és a Real Madrid is egymással vezetett ugye rögtön a meccs elején a Sosziádát, aztán hát azt nem mondom, hogy könnyedén fordította meg azt a mérkőzést a Real, de ott van Hosszelu, akit minden. Hát próbálok finom szavakat keresni, hogy mindent mondtak róla a Real szurkolói, meg hogy hová küldték volna őt, amikor kiderült, hogy gyakorlatilag ő lesz Karim Benzema utódja, de csak ő döntötte el ezt a mérkőzést, úgyhogy szépen döcszök tovább arra felé is úgy tűnik az a szekér.
3: Igen, nagyon fontos szakmai hozzászólással azt kell, hogy megjegyezzem, hogy nagyon királyul néz ki ez a Sociedad, Mez. néztem uh-huh. egyébként tegnap ezt a meccset, és szerintem tök jó volt minden szempontból, úgyhogy ez egy izgép szezon lesz, meg hát 5-ből 5 a Real Madrid kezdésnek, 15 pont, úgyhogy az egészen jól mutat. És akkor mehetünk tovább Bencéhez, aki a, spany- a spanyol helyett azt mondja, hogy francia. a francia bajnokságból hozott nekünk valamit. A nigériai
0: középcsatárok adása ez, mert hogy Viktor Bonifésről garantáltan szó lesz, esetleg Viktor Oszimen is szóba kerülhet, de én hozok egy harmadik nevet, Terem aki két gollal és egy golpasszal keserítette a Paris Saint-Germain életét, illetve Kilén Mbappé-t, aki a második golyát követő ünnepléstől felháborodva kiabált vele a kezdőkör környékén, miközben a két csapat visszarendeződött és próbálta újrakezdeni a mérkőzést. Mbappé frusztrációja árulkodó, a Paris Saint germain az történt, ami Louis-Henrique csapataival rengetegszer az elmúlt évek során dominálták a mezőnyjátékot. Nagyon sokat támadtak, de igazándiból nem tudtak igazán értékes pozíciókba kerülni, igazán értékes lövéseket elengedni, és hogyha nincsen Mbappé Zsenie és két fantasztikus befejezése, akkor nem maradtak volna meccsben. Köszönhetően Francesco Fariolinak, aki Roberto Dezerbi egykori segítője, és ez az első top 5 ligás kinevezése a NISZ-nél. Ide az idei szezonban kezdett ennek megfelelően, és egyelőre szinte minden egyes fordulóban meglepetést tud okozni. A NISZ nice a harmadik helyen áll a tabellán, és ebben a fordulóban itt pénteken például egy 31%-os birtoklással, egy Dezerbi növendékhez mérten nagyon furcsa meccs álltak ki, csak hogy a labda nélküli játékuk hihetetlen mértékben megnehezített Luis új csapatát, és azt, hogy a PSG gyorsan, jól és pontosan fölérjen értékes pozíciókba. Ennek köszönhetően nyerték meg ezt a meccset, és ennek köszönhetően érdemes extrán figyelni farioli a munkáját, és azt, hogy ő Hova fog tudni eljutni ezzel a nisszel az idei szezon során? Na meg Terem Moffit, aki egy borzasztó tehetséges csatár, és a nigériai válogatottnak lassan most már luxus is bőven-bőven telítődik. Hát ennyi támadót tényleg lassan válogatott keretekbe se lehet behívni, amivel ők itt a top 5 ligában tehetségek szintjén jelentkeznek. Úgyhogy figyeljétek őt, mert borzasztó dinamikus, borzasztó gyors és nagyon golveszélyes. A PSG-re pedig, ahogyan az beszéltük a liganos adásunkban, egyelőre kettő dolog igaz. Rengeteget van náluk a labda, és frusztráltak.
1: Sok minden nem látható. Mostanában a Paris Saint germainnél azt hiszem ezt is megegyezhetjük. Azon gondolkozom, hogy ebben a körben beszélgettünk a Francesco Farioli személyéről, aki elég furcsa figura. A Cervi ugye említette már, Benz, az egy dolog, hogy meledolgozott, de ő Decervi kapusedzője volt korábban még, és így került aztán Törökországba is, aztán lett belőle egyszer csak vezetőedző, a viszont nem is olyan régen már emlegetett Fatih Karagümrük csapatánál. <gül> <gül> és aztán onnan sikerült eljutni, ugye franciaországi elég bevállalós döntés azért, így hozni egy vezetőedzőt. Egy olyan csapat az, mint amilyen a Nice, amely azért Franciaországban is egyértelműen egyrészt a jobbak közé, meg a gazdagabbak közé tartozik, de egy elég okosan vezetett klubról beszélünk, hogy ezt tudjuk, hogy a tulajdonos bejelentkezett a Manchester Unitedért is. Így is bátornak nevezhető volt már az ő kinevezése, és egyelőre úgy tűnik, hogy ez egy működőképes dolog, érdemes lesz szerintem, szembe tartani valóban azt, ami történik Nidzában. Hát ők
3: érdekes az, hogy itt ugye dezerbi is szerintem nagyon sokan úgy gondolkoztak, amikor a Premier League-be került, hogy ő azért egy inkább olyan kezdő, meg éppen kibontakozó félben lévő karrierrel rendelkező edző, és már arról beszélünk, hogy az ő hatására az edzői munkát elkezdő emberek, mint például Fari Uli tart, miközben egyébként szerintem azt is hozzá kell tenni, hogy Dezerbi játéka és Dezerbi futballja elég erőteljesen formálja a Premier Ligget is.
2: Igen, a, nekem az jutott eszembe vele kapcsolatosan, hogy, és Magyarországon is volt uh, ugye az elmúlt időszakban egy hasonló példa, hogy, hogy emelkednek ki, hogy új edzők, hogy nevelünk ki olyan edzőket, akit a jövőben akár fiatal edzőként, akár már kicsit korosodó edzőként is lehetőséget adva nekik, meg tudják mutatni, hogy, hogy igen, helyük van akármilyen szinten. És, és ez pont ez a kategória, szerintem, hogy előbb-utóbb, aki bármilyen eredményt ér el alacsonyabb szinteken, és az, hogy nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy a top 5 bajnokságban láttuk már őket, ahhoz mértően nyilván kell az az első lépcső, ami után fognak érkezni a sikerek, és a Brighton pont erről híres, azért Potternek is, amikor lehetőséget adtak, nyilván ő sem rendelkezett olyan fényes eredménysorral előtte, hogy feltétlen mondjuk a Brightonba kellett volna lennie, És és ezek után nyilván ezek az edzők ugye utána, amikor meg eredményt érnek el, és látjuk, hogy milyen újításokat hoznak, és fiatalabb generáció tagjai, ők pedig ezekkel az újításokkal teljesen új vonalat képviselnek bármilyen országban.
1: Az edzők scoutolására beszéltük már itt a korábbiakban, meg hogy ez tényleg milyen nehéz feladat, de hogy például a Brighton, ezt is nagyon jól csinálja, hogy remekül tartják szemmel azokat a szakembereket, akik szóba kerülhetnek. Nézában ez nem tudom mennyire működik, de nyilván az sem véletlen, hogy azért... Egyre komolyabb igény mutatkozik valóban ö, több mint értékelhető szakmai munkát végző edzőkre, és hogy nyilván egyre szűkül az a, vagy hogy is fogalmazok, Tehát egyre nehezebb olyat találni, aki mondjuk meg is felelés, még ugye nem csaptak le, rá, nincsen elhasználva idézőjelben, és nem arról van szó, hogy valakit mondjuk negyedszer-ötször öt, forgatnak meg valamelyik csapatnál. A francia bajnokság ebből a szempontból is mondjuk egy nehézkesebb vadásztere valószínűleg, és érdekes, hogy mondjuk Törökországba nyúlnak mondjuk valakire, de közben ott sem feltétlenül jellemző az, hogy valaki így gondolkodjon a fociról, és azért még ott is inkább, hogy is fogalmazzak. A régi vágású klubvezetők dolgoznak, és nem feltétlenül ebbe az irányba mennek akkor, amikor edzőket választanak ki, Viszont ebből a szempontból talán Törökországban könnyebb is kitűnni mondjuk, és azért valóban, ami Fár csinált meg, korábban azért nem véletlenül feltűnt szerintem. De
2: ez de zserébi hatása nem, hogy. Abszolút, abszolút. hogy Ön... Ha van egy ilyen edződ, akkor utána. Jól mutatta CV-ben igen, jó? igen. Hát, igen, hogy szeretnéd ezt viszont látni, és sokkal nagyobb a bizodalmad a kinevezésnél.
3: És abszolút ehhez kapcsolódik az is, amit én hoztam a hét pillanatának. A hétvégén nekem volt szerencsém közvetíteni a Manchester United Brighton meccset. Ebből hallhattok most egy részletet három mérkőzésen ebben a szezonban csereként már lehetőséget kapott a Barszában, de a Brightonban még egyetlen percet sem futballozott. Ezt várták nagyon a Brighton szurkolói. Az uffáti beállása ez egy marginális pont volt ezen a meccsen, és természetesen nem is ez volt a legfontosabb egy 3 1 végződő mérkőzésen, amikor először járt egyébként Dead az Old és nyerni tudott, egyébként legutóbb is a Brighton nyert bajnoki mérkőzésen a Manchester United otthonában, több mint egy évvel korábban. De szerintem a folyamat, meg az, hogy Fáti hogyan igazolt a Brightonba, az egy nagyon lényeges dolog. Nem hosszú sztori, nagyjából megvolt a megegyezés a klubok között, a Tottenham és a Barcelona szinte mindent lerendezett. Miközben Dezerbi közvetlenül állítólag fölhívta a t és elmondta neki, hogy milyen szakmai elképzelésekkel három különböző poszton szeretne őt játszhatni folyamatosan megadja neki a játék lehetőséget, és ő azt gondolja, hogy az erényeit semmilyen más csapatban nem tudná jobban felszínre hozni, mint ahogy a Brightonban. És hát nézve Dezervi szakmai munkáját azt hiszem, hogy ezzel nagyon kevesen vitatkoznak jelen pillanatban. Úgyhogy ez most még nem sok minden tárult el, ez a bő 20 perc, amit Fátia pályán töltött, ugye a 74. percben átbe be. De szerintem egy nagyon-nagyon érdekes, meg előremutató dolog az, hogy a korábban új messzinek, meg ugye a sérülése miatt még nem tudta azért azt a sorsot beteljesíteni Fáti, amit sokan gondoltak róla, de egy nagyon nagy tehetségnek tartott játékos, az egy egy Angol Brightonban Virágozhat ki. És szerintem erre megvan az a hát,
1: meg A Brighton tényleg jó terep is egy ilyen játékosnak a fejlődésére, meg előtten van mondjuk az a pillanat, amikor mondjuk, én is próbálta meg felhívni, <gül> Fatit, és próbált vele beszélni. Hát eleve, hogyha, nem tud, hogy áll Fati az angol, de Posztagglut is megérteni egy újabb kihívás, de minden viccet félretéve, nyilván tényleg a Brighton felépítése, és amit látunk az utóbbi években, az magáért beszél, és nem lep meg, hogyha valaki tényleg egy picit gondolkozik szakmai szemmel is, mondjuk labdarúgóként a saját pályafutásáról, és nem csak mondjuk az anyagi lehetőségeket figyeli, akkor a Brighton jelen pillanatban mindenne jobb terep szerintem a fejlődéshez.
2: Abszolút, és uh, azt sem szabad elfelejteni, hogy először ugye nemzetközi porondon is megméretetnek nyilván az is uh, nagy hívó szó, ha megnézte Ánszufati és a menedzsmentje az elmúlt időszakban eladott játékosoknak a névsorát és az összegeket mögöttük, amennyi értékesítették, az is motiváló lehet. Mert hát egy olyan támadó futball, amivel ő sokkal inkább tud azonosulni, mint esetlegesen a tetemnek a kérdéses, vagy bajnokság előtt még kérdésesebb futballja. És hát szerintem ez egy hatalmas szó, és ez abszolút a most már a renoméját mutatja, hogy bárkit felhív és szeretné odacsávítani a csapatába, akkor akkor még az utolsó utáni pillanatban is tud változtatni egy döntésen.
1: De ha már egy olasz edzőről beszéltünk ilyen sokat, akkor szerintem szépen lassan fordulhatunk az olasz bajnokság irányába, már csak azért is, mert azt sejtem, hogy Rudis is onnan hozta a hét
2: pillanatát. Igen, igen, mindenki saját hmm. <gül> kis teritoriumából válogatott megfelelő pillanatokat. Ugye ezt tettem én is. Én az intermérkőzésről, ugye a derbiről, Inter Milán mérkőzésről választottam. Azt hittem, hogy itt egyetlen egy momentumra kell összpontosítani. De ezért Bármogy mi és tetszett... egyébként csak hogy hallgatom, teszem hozzá. Igen, és én Marcus türemet választottam. Meg Leginkább a gólja okán. Szóval az volt, az ami, amit rúgott, az, az lehet, hogy az egész top 5 bajnokság fordulóinak a, a, az egyik legszebb találata. Aztán utána játszott a Róma is, és Krisztente mondta, hogy fog meg a sörömet, és volt egy körülbelül hasonló nagyságú gólt, tegnap este. Viszont azért választottam türemet, mert bennem hatalmas kérdőjel volt vele kapcsolatosan, hogy hogy fog tudni beilleszkedni egy teljesen más futballkultúrába, egy teljesen más taktikai elképzelésbe, és, és számomra egy picit így berobbant az olasz bajnokság és hogy játszott már a Fiorentina a góljai, a gólpasszai, és ezen a a derbin is, ami igazából egy értékmérő volt számára, úgy pattogtak le róla a játékosok, elsősorban Csáó, ugye, aki fog majd róla beszélni, gondolom, hogy a Milán védelmében azért voltak problémák, hogy, hogy egyelőre feltartózhatatlan, és, és kíváncsian várom, hogy nemzetközi szinten ez hogy fog, ugye pont a Real Sociedad, ellen fognak játszani a bajnokok ligájába, most a héten, szóval kíváncsian várom, hogy ott hogy fog teljesíteni, de egyelőre az, hogy kihagyhatatlanná vált pár mérkőzés alatt az Interből, ez azért sokat elmond a teljesítményéről.
1: Azt tényleg azonban egy nagyon jó más ígérkezik egyébként már az Inter meg a resílet között. Pont azon gondolkodtam, hogy kezdjünk egyből a derbivel, vagy vitatkozzak a hétvégegója titulókról. Szerintem kezdhetünk a
3: derbivel, mert hogy majd utána úgy is beszélünk a Juventusról, gondolom, hogyha ezzel vitatkozni akarsz. Egyrészt már küzdem rá. Egy gondolat, hogy tök érdekes dolog az, hogy a francia válogatottban amikor Zsiru megsérült az első mérkőzésen, itt az elbés elétezők során, akkor nem Kolomuánit, aki egyébként egy ilyen nyilvánvaló választás lett volna Déshamtól állította be, hanem a formája alapján Türemot és borzasztóan elégedett volt Türem játékával és mozgásával, és amit ő is nagyon dicsérte, mint ahogy egyébként Inzaghi is egyelőre úgy nyilatkozik türemről, hogy őt is meglepte, hogy mennyire gyorsan assimilálódott, mennyire gyorsan felvette itt. Most azért szerintem az ő esetében azt hozzá kell tenni, hogy ő Olaszországban született, tehát neki mondjuk kulturális hmm. problémái, nem hiszem, hmm. hogy lettek volna azzal, hogy, hogy visszaszokjon az olasz életstílusba. A másik pedig a Türem Hozz szintén kapcsolódik, és nem is olyan nagyon vékonyan. Az, hogy én azt gondolom, hogy nagyon másképp nézett volna ki ez a meccs, hogyha Tomori ott van a Milan védelmében, mert tőle volna az egyetlen, aki Türámnak a sebességével fel tudta volna venni a versenyt. Azért uh, Zhao-val, ez, 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 hát igen, csak uh, vékonykának nézett ki. Hátul, ugye itt uh, tényleg az, hogy a Hat 6-1-es arány az elején, itt az interjavár, a végén ugyanez. Szerintem nem volt pariban a két csapat.
1: Igen, de azért azt is egyik, hogy ez a különbség, ami a végeredőben látszott, azért meg túlzónak a meccsképéhez képest is, nem?
2: Én is úgy gondolom, hogy ha megnézzük az idei mérkőzéseket, akkor ezt már ezen leírták meg, ezzel elmondták, de nagyon elbillent a az Inter irányába, viszont ha megnézzük ezeket a mérkőzéseket, és akár a BL elő döntőnek a Inter szempontjából hazai 1 0 mérkőzését, vagy előtte a bajnoki találkozomó ugyancsak 1-0 lett, azt látod, hogy mindkét mérkőzésen nagyon-nagyon kevés helyzetet tudott csak kialakítani a Milán, az egyike nem is volt kaputált elő, és a másikon csak egyszer találták el a a kaput, ugye ezt a mérkőzést kettővel végezték, és ez a megdöbbentő, hogy hogy Pioli egyszerűen képtelen megtalálni ennek a zárt védekezésnek az ellenszerét, és nyilván az, amit ő szeretne játszani, a gyors megindulás sokat letámadás és tényleg most én úgy gondolom, hogy azért a Milán játéka nagyon sokat színesedett és bővült a repertuárja azzal, hogy most már van jobb oldala is, bár ez a mérkőzés, mondjuk az kevésbé volt feltűnő Pulisic játékának köszönhetően, de, de hogy eddig kifejezetten jó teljesített például a az amerikai, de egyszerűen ezt a felállt védelemelni játékot, azt nagyon-nagyon nehezen tudja még jelen pillanatban is a a Milán megoldani, és főleg egy olyan helyzetben, és azt láthattuk azért több interáni mérkőzésen, hogy a mérkőzés elején gólt szerez az Inter. Onnantól kezdve, ugyanúgy, mint a Juventus áron, aki ugyanezt csinálta, ugye ők a tizedik percben szereztek gólt az Inter az ötödikben, utána nagyon nehéz játszani mindkét csapat ellen, hogy visszállnak védekeznek, és reaktív futball, és csak a kontrák, és ez, ez egyszerűen még nem tartott valószínűleg ez az Inter, hogy ezeket megoldja. Ráadásul, ha meg hátul ugye van ilyen kiesés, Tomori ugye sárga már bár bocsánat, ugye Tomori piros lapja miatt kálulú sérüléssel bajlódott, és akkor újított tudott ki férni, aki azért eddig nem játszott a bajnokságba. Talán San Marino elleni 90 perce okán tudott bekerülni, ott, ott kapott egy kis játéklehetőséget, lehetőséget, de, de tény és való, hogy, hogy nem igazán működött jó ez a belső védőpáros.
3: Én inkább azt mondanám egyébként, a, amellett, hogy persze igazad van abban, hogy a zártan védekező csapatok ellen nem elég hatékony a Milán. Én azt mondanám, hogy azok ellen a csapatok ellen nem elég hatékony a Milán, és ez kiderült például Premier League ellenfelek ellen az elmúlt években, a Bajnokok Ligájában is, ahol nagyon nyomásálló játékosok vannak. És az Interben ez szerintem az egyik extrája a csapatnak, hogy hasonlóan ahhoz, amit hosszú évek óta látunk, például a Real Madridnál, vagy a Manchester City-nél, vagy olyan csapatoknál, amelyek kiegyensúlyozottan eredményesek tudnak lenni, akár nemzetközi porondon is, hogy az internél az, hogy ilyen rutinos, ennyire labdabiztos játékosok vannak a védelemben a középpályán, és még elől is, az, az a Milan számára az megoldhatatlan ezt a feladatot. Tehát hiába le ő láthatóan nem jön zavarba, ugyanígy Csállánulú esetében is, hm. és ez szerintem annak a játéknek az alapja, ami én is azt gondolom, hogy eredményesé teszi Inzegi csapatának még mégpedig azzal, hogy ha korán megvan a gól, akkor rájuk ronthatsz, letámadhatod őket, nem fog változtatni az Inter, nem fog kapkodni, nem fog olyan dolgokba beleszaladni, ami számukra nem komfortos. Úgyhogy a meccs is nagyon jól alakult az Inter számára. Ezzel együtt én, mondjuk ugye ez a 70-es évek óta a legnagyobb veresége volt a milánnak Derbín Kicsit talán túlzó, de azért jelen pillanatban nagy a különbség szerintem a két csapat között. Már csak azért ismerte az Inter nem hozott tíz új embert a nyáron.
2: Különben nekem volt egy olyan érzésem ezen a mérkőzésen, mintha inzági ezt a találkozót is, mint egy kupa kezelni. És nyilván az Inter az egyik legjobb kupacsapat, csapat, ezt tavaly pont a bajnokok ligájában, vagy akár hazai porondon már az elmúlt két esztendőben a kupában láthattuk, hogy... hogy, hogy van egy, van egy nagyon erős ellenfél, és akkor azt a, azt a momentumot kell megragadni, amikor hibázik ez a csapat, és onnantól teljesen biztonságra nem kockáztatni, és nyilván vannak olyan játékosok, akikkel meg kell csinálni. És hány a játékos van, aki még nem is kapott lehetőséget, nem is játszott, szóval, hogy mennyit mélyült hát, ennek az intézménynek a, 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 a kerete. Hát igen, és Pálvádról, a többiekről ugyanem is beszélve. Szóval. Szóval igen, és, és ugyanúgy, ahogy a, a szuperkupa fináléban a Riadban például, hogy a Di Marko volt tizedik percben a, a, a gólszerző. megvan az elén a, a vezetés, van egy hiba, mert nyilván a Milán azért szeretne kezdeményezni, szeretne esetlegesen ő megszerezni a mérkőzés elején a, a találatot, és egy hiba, azt kegyetlenül kihasználják, és onnantól kezdve... Semmi esélye nincs a Milánnak.
1: Ez egy izgalmas kérdés egyébként, hogy tényleg ismerve a problémákat elsősorban hátul, hogy mennyire adta volna magát az, hogy esetleg Pioli egy kicsit óvatosabban fusson neki ennek a mérkőzésnek, de ez meg annyira nem ennek a Milának a játék, meg az utóbbi években megszokott Milának a játéka lett volna ez. És az is egy érdekes dolog, hogy igen, persze óvatosabbnak kéne lenni, de az akkor azt is jelenteni, mondjuk, lehet, hogy pont nagyobb nyomás hárul a védelemre, ahol meg sejted a problémákat előzetesen. Tehát ez egy nagyon nehéz dilemma lehetett a előtt az ő Az Az azt
2: hiszem, az nem szerintem ott hibázott egy picit Pioli, hogyha kritizálhatjuk ebből a, a székből őt, hogy gyorsaságára és erőszakosságára azért lehetett számítani. Nyilván azt gondolja az ember, hogy persze test a test elleni, párharcokban mondjuk bármelyik és kiel is felveszi vele a harcot, viszont amikor futni kell lefordulásoknál, ott azért lehet hendikepje bármelyiknek. És hogy az elején elengedte Teo hernandez és Calabriát is, hányszor láthattuk, hogy most már ugye mindketten a támadásépítéseknél felléptek védekező középpályás pozíciójára, és Krunic volt az, aki inkább a labdajáratásnál visszalépett a két középső védő közé, hogy ezzel hátulról eltűntek a gyors emberek pont azoknál a kontráknál, amikor kellett volna menni düremmel. És, a, és amikor ugye már 1-0 volt az eredmény, akkor, hoztá, akkor hozta vissza egy picit Teó akkor ment kevesebbet előre, talán a 31. percben volt egy helyzete, amikor Zsirú maga mögé húzta a labdát, és akkor betört a védő közé, de ugye azon kívül nem nagyon volt felfutása már az első fél hátra levő részében. Szóval ő volt az egyetlen, aki fel tudta venni a futóversenyt esetlegesen, de ott meg a nyilván testa testeleni párharcoknál ő meg handicap handicappel rendelkezett. Szóval ezt nagyon nehezen tudták uh, megoldani a két csatárnak a semlegesítését, és ebből a szempontból mondjuk az Inter két támadója egy nagyon-nagyon jó egyveleg, és ennyit fejlődött a támadójátéka is az Internek, sok minden más mellett, hogy most már nem csak egy magas, jó felépítősű labdát megtartani uh, tudó uh, vagy éppen Jéko van ott elő, hanem egy a játékos, aki le is tud atletizálni a
1: Erőteljesen, és ez egy nagyon fontos dolog szerintem, amit Tibi talán már említett itt a korábbiakban, hogy mennyit változott mondjuk a Milán kerete, és persze voltak új érkezők az interneteseket ugye Rudi már most az előbb, de tulajdonképpen ebben a kezdő csapatba inzáginak ebben a szezonban türemot kellett beépítenie, és tavaly már persze aki elkezdték ugye nem is szándékosan, de ki kellett vezetni Brozovicot félig meddig a formája miatt is, mert ugye problémái is voltak neki, és Csállandoglut tök jól megtalálták, arra a posztra Mitáriának sem tartott sokáig a beilleszkedés ebbe a játékba, meg talán nem is volt az neki egy nagyon újdonság ebből a szempontból. Szóval ez az Inter sokkal inkább készen állt az megelőzően, mint nagyjából. Mondanám azt, hogy bárki a szériában a nápor lehetne még izgalmas ebből a szempontból, de ott meg épp elég volt szerintem a vezetőnzőt kivenni a
3: képletből. Igen, úgy állt készen, hogy tényleg fratézi, aki szerintem ragyogó tehetsége az egész olasz labdarúgásnak, nem kellett, hogy az első pillanattól kezdve ott legyen a kezdő csapatban. Annak ellenére sem kellett, hogy mondjuk az olasz válogatottban duplázni tudott, és egyébként nagyon jó játszott Barellával együtt a pályán, tehát hogy ezt is fontos leszögezni. Egyébként, ha már Teo nem 3 hogy mínusz hármat hozott a hétvégén a Fantasy-nál az összehozott 11 eset és akkor itt kapcsolódunk az, Így megvan az a pillanat, amikor Lautaro el akarta rúgni a 11-est, és Csálhánoló mondta, hogy ne, ne, ez nincs, nincs az Isten, hogy ezen a meccsen ezt És el.
2: És még sok nem is küld ne, ne.
3: Ott nem volt kérdés egyébként, és ez egy tökéletes Dolog szerintem, és ez meg mutatja ott a kémiát szerintem a csapaton belül, hogy egyszerűen leutáró csapatkapitányként és láthatóan vezérként és láthatóan fontos számára ez az egész interprojekt, csuklás nélkül azt mondta, hogy persze. Oké, okay, ez, ez a tiéd,
1: nem? De abszolút nem, csak megint ez a családolónak a kapcsolata a
3: Milánnal, ez egy. Igen, és azért meg kell ünnepelni azt a golt, ugye? Megünnepelteted, mm-hmm. tehát hogy ez, ez, ez azért egy szerintem furcsa dolog. Hát de nem hát. Nem a nyugaton nyomorforgatónak? <laughs> Igen, köszönöm, hogy. <laughs> de, de hát ettől
1: független ez a. Ez az Inter, ez tényleg úgy néz ki, hogy készen áll. Viszont ami nagyon izgalmas, ha már itt a Barella meg Fratézi szóba került, hogy amikor barella lecserélte Inzaggy, ráadásul egészen korán is. Azért ez sem volt jellemző az utóbbi években, nem mondom, hogy nem volt indokolt egyébként. Hát egyelőre frattézi ugye most ez volt a negyedik forduló, harmadszor esett meg,
3: hogy ez a barella frattézi csere történt meg nagyon úgy néz ki, mert én nekem azért meg szerintem a legtöbbekben azt fogalmazódott meg, hogy ő inkább Mikitáriánnak lehet a, 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 az utódja. vagy a meg csak nehéz lett volna lecserélni. <gül> Igen, de, de hát ugye az folyamatosan felmerült ez a kérdés, hogy mind a kettő játékos, Barella meg Fratézi számára is ez a jobboldali nyolcas pozíció az, ami, ami talán a legjobban fekszik. Most a válogatottban Barella volt a baloldalom, és Fratézi kapta a jobboldali középpályás posztját. Egyelőre Inzaghi itt a csapatba való bevezetést, azt szerintem így képzeli el, hogy, hogy Barella pihentetésére használja föl frattézi jelenlétét.
2: Így van, különben bocsánat, hogy az eddigi mérkőzéseken ezek már ilyen szokásos cserék voltak, akár Carlos augusto az érkezésed, di és mindenki ugye 64. percben eddig összesen játszottak mind a ketten, már mint Carlos augusto és frattézi is a mérkőzés, megelőzően 60 percet meg 62-t, és, és ugye Árna Utovics is érkezett velük, és ez a zseniális, hogy beálltak ezek a játékosok, és egy minimálisan nem vetted azt észre, hogy gyengült volna a rendszer, sőt, ugye pár perccel később volt Kárló Szágusztónak egy jobblábas lövése majd a 69-dikben öt perccel később jött a, a gól is. Szóval, és hát ne felejtsük, hogy Árna Utovics is két gólt szerzett a, a svédek ellen hétvégén. És még egy apró gondolatot akartam az átigazolásokhoz hozzáfűzni, az az érdekes, hogy a a Milán kétszer annyit költött ebben az átigazolási szezonban, mint az Inter, és én azt mondtam, hogy valóban ők szerintem nagyon jól igazoltak, de még az Inter játékos politikájában van az, hogy körülbelül 20 millió eurókig mennek el és igazolnak játékos, leginkább fiatalokat. Nagyon sokszor olyan labdarúgott, akinek volt egy minimális botlás a pálya futásában, és majd Milánóban újra születik, és, és megint el tudják adni nagy pénzekért, Addig az Internél rutinos játékosokat vesznek egytől egyig, és olyanokat, akik azonnal bevethetők. És, és itt is hatalmas kérdés volt az Skriniárnak, a Brozovicnak, a Onanának a távozása, vagy na akkor mi lesz az Interrel, és a, vagy akár JK-nak előről is, és azt kell mondani, hogy. Erősebb lett ez az inter, és jóval mélyebb is uh, lett a keretük. Málko
1: már ott azért dicsértük már eleget szerintem ebben az adásban, Tibi, nagy-nagy örömére. De pont az jutott eszembe egyébként azzal kapcsolatban, amit mondtál, hogy szerintem azért Tinzáki bele fog nyúlni a kezdő ezen a Real elleni mérkőzésen, és hogy nagyon kíváncsi lennék egyébként egy idézi éles felforgatott interre, mert hogy tényleg olyan játékosok vannak ott. Carlos Augusto nekem nagyon nagy kedvencem volt már az előző szezonban, tőle tök sokat várok. egy gyökérdeke közben, meg egy nagyon jól használható szentel alapvetően, és neki nagyon rossz a, a felirat, Így van. Tehát, tesz, meg a, tesz, tesz, azért, tesz azért, hogy abszolút,
2: rossz, azért, abszolút,
3: persze
0: persze. a sajtól
2: Különben azért mosolyogtam most csak egy másodperc, és megint egy kitéről, mert hogy ugye én a, én a hétvégén a Juventus mérkőzésén voltam, és hosszú felvezetés volt, ilyenkor nem, kap, nem látjuk még a kezdőcsapatokat, de hát nyilván az ember szeretne valami plusz információt mondani a felvezető műsorban, ezért előre felírtam a kezdőcsapatokat, és kérdezte a szerkesztő bent, hogy, hogy hát miért csinálom, hát még fogalmunk nincs, hogy mi lesz a kezdőcsapat. És mondtam, hogy hát két olyan edzőnek a csapattal fog játszani, akik nagyon nem változtatnak. És ugyanez lett igaz, ugye a Milán, Milán derbire is, hogy minimális egy-egy helyen volt ugye a védelemben változtatás. És ez érdekes volt számomra, mert mondjuk a, a derbinek az összeállítását nem mertem volna így felvázolni, felírni, éppen azért, mert hogy annyi lehetőség van. És hogy mégis ugyanazokat az embereket küldtek ki, több mindegy volt, hogy mennyit játszottak a válogatottban, mennyit utaztak össze-vissza Európában, a világban, a rizikó nem férből.
3: Egyetlen egy dolog miatt meg át, térünk a Juventusra, és szerintem a folytonosságot nagyon-nagyon jól mutatja az Internél. Szimona Inzeg az első edző, Roberto Mancini óta, aki a harmadik szezonját kezdi az Inter Kisvagyan. Roberto Mancini ugye
1: 2008-ban távozott. És ugye Szimona Inzeg is az ötödik derviét nyerte. Ami pedig, ugye rekord az internél.
2: De mert Tibira néztél? Vártad a reakciót. De, de, de részben, de részben
1: ugye az is egy érdekes kérdés, hogy kinek döntötte meg most már a rekordját, hogy eddig együtt tartották ebből a szempontot a csúcsal. Vej Szárpád. Ó, ami azért egy tök furcsa dolog, és nem gondol az ember, de valóban ilyen volt ennek a két klubnak a rivalizálása, hogy nem nagyon fordult elő azóta, hogy valaki ennyire... Ez 30-as évek gondolom. Így van. Tehát, hogy ez, ebből a mondom, nem kell feltétlenül komoly uh, súlyt tulajdonítani, vagy jelentőséget tulajdonítani ezeknek a dolgnak, de akkor mégis csaputott valamit azzal kapcsolatban, hogy ez az internet nem biztos, hogy ilyen nagyon rossz úton halad. De akkor Rudi már említette, ugye a juveláció meccset, és tényleg egyébként a két kezdőcsapat, egyez egyben ugyanaz volt, mint az előző fordulóban pedig volt ugye közte egy válogatott szünet, és ez meg nyilván volt a gázát munkáját, meg nem kell nekünk dicsérni innen Budapestről, de kottára megvonták ők is a kezdőcsapatok napokkal korábban már a két edző esetében.
2: Igen, ugye talán stesnyi volt, aki visszakerült a, a kapuba, de lehetett számítani, mert követően is játszott a lengyelek mindkét válogatott mérkőzésén. De, de ha megnézzük a két csapatot, azért náluk jóval kevesebb lehetőség van. Nem voltak olyan átigazolások a, a nyáron, nem mélyültek annyira a keretek, hogy lehetne bármilyen extra változásra esetlegesen gondolni. Úgyhogy igen, hát ugyanaz a felállás, ugyanazok a, a csapatok, és ugyanaz a forgatókönyv tulajdonképpen, mint a Milanoidermin.
3: Énként nagyon jó meccset játszott a Juventus szerintem, viszont nekem egy kicsit, ezt már szerintem mondtam egy, talán kettő adással ezelőtt, fáj az, hogy, hogy Allegri ennyire kevés hát. bizalmat szavaz a fiataloknak, akik az előző szezonban egyébként jól mutattak a csapatban. Mirettin kívül nem nagyon használ senkit, és ez ugye kámbiázó esetében, különösen problémás, bár ugye egyelőre koszticsék hozzák magukat, úgyhogy nehéz lenne belekötni, főleg itt az eredményességet, meg, meg most azt mondom, hogy a játékot tekintve is abban, amit a, amit a Juventus megpróbál elővezetni, meg a hogyan dönt ezekben a szituációkban, ugyanakkor mégis van egy kicsi hiányérzet az emberben.
1: Hát Joggáti mondjuk nem kölyök, az a 24-25 már talán, de hogy ő is azért az új hullámos játékosok közé tartozik, ő meg viszont megint visszakerült a csapatba, és úgy tűnik, hogy a tartja magát, hogyha van bármelyik brazilal probléma, akkor ő bevethető, és, és tök jó teljesítményit, hogy szerintem ez a nevetsen is.
2: Igen, előtte ugye csak az Empoli ellen játszott. De hogy maga biztos ez a, ez a védelem így, de hozzáteszem, hogy leginkább azért már, hogy ők is az elején gólt szereztek, és utána megint a szokás szerint visszaálltak. Különben az elején a Juventus számomra meglepő módon azért az első 10 percben próbált letámadni és próbált a nyomás alá helyezni a láció biztos játékosait és labdakihozatalát, ami különben nagyon nem sikerült, mert mert ez a letámadás inkább csak kiéz a jó voltából, volt egy picit energikus, a többiek azok mindig inkább úton voltak, és és zavartak, és a passzsávokat próbálták lezárni. Ettől függetlenül nyilván hamar jött a gól, és ezért fontos az, hogyha van egy olyan csatárod, aki az első lehetőségét nagyon jó hatékonysággal kiasználja, mert utána vissza tudtak állni, és az, hogy visszaálltak, ez nyilván nagyon jó fekszik a három belső védőnek, hiszen sokkal könnyebb úgy lemene- lemenedzselni egy mérkőzés, hogy nem kell állandóan hátrafelé futni és versenyt futni esetlegesen a náluknál gyorsabb ö, csatárokkal.
3: Ugye a kapcsolatban csak egy kérdésem van hozzátok, kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan látjátok ezt, amikor készültem a Litvánia-Szerbia mérkőzés közvetítésére, akkor ilyenkor persze az ember próbál olvasni helyi sajtót mind a kettő országnál, és Litvánoknál született meg az a cikk, ami azt taglalta, hogy azért ebben a válogatottban vannak nagy egyeniségek, elépp csak itt ugye mitrovic vagy éppen kosztics gondolni, de hogy akkor, amikor megérkezett a szerbállagatot Litvániába, akkor kimagaslóan Vlahovicsot támadták meg a legtöbben, mint jó értelemben autogramért közös fotóért körülötte dongtak a legtöbben a litván szurkolók, ő hol
1: tart most itt a, a sztárságot tekintve szerintetek? Ez egy jó kérdés, mert ugye elég vegyes a megítélése, szerintem Torinóban is. Nyilván ez a nyári herce is ennek volt talán köszönhető vele kapcsolatban, de hát közben meg arról beszélünk, hogy az olasz bajnokság egyik legolveszélyesebb játékosa, egy sztárcsapat futbalistája. Jó, érökesen... a szakmai szempontból, tehát most nálatok például, hogyha középcsatárokat rangsorolunk, akkor mondjuk világszinten hol van? Hát pont akartam emlegetni ezzel kapcsolatban, ugye a szezon felvezető adásunkat, amikor Benitoval tippeltünk aztán ugye a kis TikTok videókban, hogy ki lesz majd a szezongól király, és mondtam, félig-meddig viccesen, de közben meg van egy olyan magabiztosság az emberben, ami néha nem tudom hová tűnik egyébként, de ami ezen a meccsen tökéletesen ki. Tehát ahogyan azt a lövést ugye megeresztette ott a mérkőzés elén, ott a második gólya, atya ég. Tehát, hogy az Nyilván szerencse is kell hozzá, mert főleg, hogyha a világ végéről kapsz egy ilyen paszt, tényleg a másik térféről, meg a pálya másik oldalára, de hogyan azt maga elítette, aztán ahogyan előtte, és az megint a magabiztosság. És nem tudja, hogy te ezt nem Ezt a
2: találatnak mondani?
1: Ezt, 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 mert... Mondjuk ott Hatályos. az első gól előtt Lokáteli labdája sem volt nagyon csúnya. Hát meg az egész akció, hogy kinézett ott még, hogyha ugye én is nézegettem a közvetítés közben, most akkor ki volt az alapda, vagy sem, az nem annyira volt szimpatikus, hogy végül is nem kaptunk, még csak egy olyan megállított felvételt sem azzal kapcsolatban az olasz kollégától, hogy most akkor ez a labda valóban kim volt-e vagy sem. A var sem több rengetően, nagyon sokáig rajta. Végül is, hogy fogadjuk el, hogy nem volt kim. A szépsége miatt. A tudom, mutatni
2: az oldalon alatt különben?
1: Nincs, ugye? Olyan eszköz nincs, mint a golvonalnál. Meg ugye ez a kérdés, hogy volt-e bármi a másik kamera, mert nagyjából egy képet láttunk azt hiszem, ezzel kapcsolatban, amiről meg tényleg nem volt egyértelműen eldöntet, hogy most akkor kint volt vagy sem. Gyanúsabb volt, így ránézésre, hogy kint volt, de aztán az interneten sem találkoztam képpel ezzel kapcsolatban. De Vlahovicsra visszatérve, nem tudom, hogy miből szívja ezt a fajta magabiztosságot, és ez meg röhögünk ezen persze, most most mentalitás vagy sem, de hogy. Mitrovicsnak is megvan egyébként ez a fajta hozzáállása, csak Leavicson szerintem egy jobb játékos e, minden szempontból. És hogy egy ilyen nyár után, amikor itt tényleg minden arról szólt, hogy most akkor őt nem tudom, kipockolni akarják, vagy ő akar menni, vagy, de hogy egyáltalán nem volt biztos, hogy ő marad a Juventusnál, ahogyan kezdte ezt a szezont, és látszik, hogy mennyit jelent neki ez az Tehát Ahogyan ünnepelteti magát a szurkolókkal, most is, amit művelt. Szóval én nagyon nagyon csípem az ő játékát, mert ilyen egy igazi, régi vágású csatára, aki sem érdekli semmi, ellövi onnan is, és onnan is bemegy.
2: Azonban sőgtam magamban, hogy most már picit érthető, hogy miért nem csatlakoztál a Fantasy Ligához, aki Vláhovicsot a Juventus-ból gól, királynak gondolja. É, nem áraszul egy előre ez a tép, csak mondom.
3: Egyébként nem, tényleg nem, nem áraszul, bár... Uh... Lautaro Martin ez jobb választás egyelőre. Aki van a három, három szakértő közül senki nem választott. <gül> ugye itt a...
2: Nem csak az, azért, azért hoztam ezt föl, mert azért vegyes a megítélése szerintem Vlaovicsnak, mert mikor ide került 22. januárjában, torino ugye abban a szezonban még fél távig a Fiorentina játékosa volt utána Juventusé, és még így is 29 gólnál állt meg abban a, 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 a szezonban, és Allegri játéka szerintem, meg taktikája, az nem, inkább, nem igazán fekszik neki. Ennek volt köszönhető az, hogy tavaly csak 14 gólig jutott a, a szezonban, és most jól kezdte nyilván az, az idei évadot, de hogy ez azért még bőven takar magában szerintem hullámzást, és ez annak is köszönhető, hogy a Juventus is jó kezdte a szezont. De ettől függetlenül az, hogy mérkőzésenként átlagban három-négy kaput lövésük van, az nyilván nem egy hatalmas szám. Ehhez mérten ugye azért a Juventusnak jóval, többször, jóval több lehetőséget, helyzetet kellene kialakítani, hogy ne azonuljon esetlegesen egy csatárnak a jó teljesítménye, hogy mennyire hatékony vagy sem és itt is, ha megvizsgáljuk a, a, a két gólyát, akkor az, hogy az első találatából ráadási jobblából bepörgetve tud szerezni, az egy gyönyörű történet. A, a második is ugye leginkább nem egy kidolgozott helyzet volt, hanem az egyéni kvalitásait csillogtatta meg azáltal, hogy, ahogy említettem, azt a ké, volt a, a keresztabda. Uh, ugye nagyon jó átvette maga a és megint jobb lábbal a gyengébbik lábával kilőtte a hosszú sarkot, de van ugyanilyen lehetőségekből szerintem olyan mérkőzés, amikor semmi nem fog bemenni, mert az, hogy jobb lábbal így kilője onnan, a hosszú sarkot az nem egy mindennapos történet. Védő oldalról, meg én azért nem sortam külön a legszebb találatok közé, mert eleve, amikor valakinek születésnapja van, és ugnak egy ilyen gyertyát, felrúgják az ég a labdát, és száll 60 métert, és három védő közül egyik sem ugrik fel fején, és nem le a labdát, ez is nagyon ritka, és utána, amikor átveszi, még utána sem tudja három védő szerelni, az, az még inkább szóval... Nyilván ez Lauvisnak az érdeméből semmit nem van le, de mindkét találatnál azért eléggé ludas volt. Például pont ez a Kászellé, aki aki a felvezetésben nagyon dicsértünk, meg ugye róla szóltam az egész felvezetése a mérkőzésnek, hogy mennyire jó teljesítmény nyújtott eddig. Hát ez nem élete mérkőzése volt.
1: Ez a Juventus azért egy nagyon veszélyes csapat lett, és erről beszéltünk azt hiszem viszont a szezon felvezetőben is abból a szempontból, hogy igen, Allegri taktikája az nem arról szól, hogy itt számolatlanul fogják lőni a gólokat majd ebben a szezonban, viszont az, hogy neki nem jönnek majd hétközben ugye a Nemzetközi Kupa mérkőzések, hanem nyugodtan csiszolgathatja a kis Felállását, és akár ugyanezt a csapatot küldheti pályára hétről hétre. Ezt teszi szerintem alapvetően nagyon veszélyes ezt a Juventus, és ezért kell velük szerintem komolyan számolni ebben a szezonban.
3: Hát itt szerintem még egy dolog van, amit, amit érdemes előhozni, ez Pogba esete. Ugye október 5-én lesz a B-minta vétel. Az első ugye az A-minta, szerintem mindenki tudja, aki minket hallgat, hát. hogy pozitív lett. Jelen pillanatban a Juventusnál nem edzhet, és a játékos szakszervezet által kialkudott minimálbért kapja, ami lényegesen kevesebb annál, mint amit uh, egyébként ő keresne. De
2: egyébként azt mondta, a... hogy na sok pénzt keresett.
3: <síthat> <síthat> Kicsit persze ez itt felveti azt a kérdést, hogy a Juventus úgy, hogy egyébként Pogbából olyan sok haszna nem volt itt a visszatérése óta a csapatának a keret egyik legjobban kereső játékosaként egy terhet sikerült, ledobni ezzel, vagy sikerülhet ledobni ezzel, ha pogba kikerül ebből a keretből, vagy a benne rejlő potenciát pont most tudta volna megmutatni, és ezzel, ezzel vékonyítja a lehetőségeket a keretben. Ez nem ilyen
2: mesélyes várás, különben? Valahogy, de az, kicsit, mert hogy...
3: Részemről is egy kicsit az bevallom, mert azért mindig eszembe jutnak azok a képek, amik az első időszakból maradtak meg a Juventusnál. Amikor a került
1: a Juventusba, Polka vagy egyszerűen szuper volt, és hogy azt a játékost meg.
3: Én azt gondoltam, hogy potenciális aranylabda jelölt, akkor, amikor az első Juventus-os időszaka volt, szenzációsan futballozott.
2: Én ezt értem, de ugyan azért a futballban elég nehéz olyan dolgokról beszélni, ami hosszú-hosszú évekkel ezelőtt voltak, sokkal jobb következtetéseket lehet levonni a közelmúltból. A közelmúlt pedig azt mutatja, hogy játszott a Bolony ellen 24 percet, aztán az empúl ellen 28 és akkor talán így elképzelt az ember, hogy na, visszatérhet egy picit, különben rúgott egy nagyon szép gólt is, pont Vlávóvics volt, aki lekészítette neki az Empoli ellen, csak Vlavic lesen tartózkodott pár centivel, és ezért nem adták meg azt a találatot. De ezzel, a, ezzel az 52 perccel már teljesítette a harmadát annak, amit tavaly játszott. Ugye tavaly 160 percet játszott összesen a, a bajnokságba, és hogyha visszakanyarodunk még a Unitedes idejére, ugye a 21-22-es szezonra, ott, ott is 1700 percet játszott. Az elmúlt három évben, amit ő labdarúgás címén művel, az nyilván értékelhetetlen. És persze lehet azt mondani, hogy sérült volt, lehet azt mondani, hogy szerencsétlenül alakultak a, a dolgai, de sokkal inkább a háttérben zajló folyamatokról a egyéb igényeiről és a balhírról lehetett hallani, mint arról, hogy milyen teljesítményt nyújt. És innen megközelítve lehet, hogy most azért páran összeteszik a kezüket, hogy ú, mi lenne, ha pozitív lenne a B-teszt is, és meg lehetne szabadulni egy olyan tehertől, szerződésileg, ami azért nagyon sokat nyom a költségvetésben.
3: Ja, hogyha ez így történik, akkor ez... A hírek szerint azt jelenti, hogy abban a pillanatban felbontja a szerződését a Juventus, tehát még ezt a 2000 eurós havi márvát sem kell fizetni.
1: Ebben nagyon nagy meglepetés nincs. a lánciról beszéljünk azért egy kicsit mindenképpen, mert e, kíváncsiak a véleményetekre egyébként abszolút ezzel kapcsolatban. Nekem eddig ebben a szezonban az olasz bajnokságban látványra abszolút a legkellemesebb, amit produkál ez a csapat. Talán ebben azért olyan nagyon nagy meglepetés nincsen. A kellemetlen az, hogy az eredmények egyelőre nem párosulnak ehhez.
3: Hát igen, bár a nápolyi az, az azért elég mutatott. Én azt gondolom, hogy itt is, ahogyan az internél beszéltünk arról, hogy sikerült mélyíteni a csapatot, meg sikerült olyan játékosokat hozni, akik szinte az első pillanattól kezdve pluszt a lációnak. Nekem, nekem ilyen egyértelműen Kamada például. Hát, ő is az egyetlen
1: egyelőre. Na, aki... na, igen, e... gondolom, és rajta Még nagyon várom, Gendozit, láttuk már az előbb, most Most végre Rovella is kapott egy kicsit, de hogy mind Rovella Igen, hát ugye, hogyha már a
3: Juventusról szó esett, akkor... Rovelláról megbeszéltük, hogy ő egy tipikus Szári játékos, aki, aki nagyon jó lehet ebben a rendszerben. Úgyhogy meglátjuk itt azért a, 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 azzal együtt, hogy azt mondom, hogy, hogy miért a keret, azzal együtt szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy a kettős terhelést majd olyan a, a láció, hogy Szári hogyan fog hozzáállni ehhez a kérdéshez, de, de azzal nehéz vitatkozni, amit mondtál, hogy látványra ez a láció ez prima.
2: Igen, és a bajnokligájában azért nekik van lehetőség még akkor is, ha most a hétvégi eredményeket veszük figyelembe, akkor egy derbi következik az Atletico ellen, de utána akár a Celtic, akár a Feyenoord ellen szerintem megvan az esélyük, hogy jussanak. Viszont nekik abszolút nem annyira mély még a keretük, hogy ezt a bajnokság végén ezt a dupla terhelést bírják szerintem és tavaly is ugyanak volt köszönhető elsősorban a kiváló védekezésük a sok kapott nélküli mérkőzés mellett, hogy a második helyen tudtak végezni, hogy ideje korán feladták a, a nemzetközi és a hazai kupa szereplést is, úgyhogy, úgyhogy tudtak koncentrálni a bajnokságra.
1: Egy sem még mindenképpen beszéljük az olasz bajnokságban, mert ugye a Fiorentina talán előzetesen is érdekesnek, izgalmasnak ígerkezett, aztán végül is felnőtt. Ehhez azt gondolom ez a találkozó. Nincsenzo Italiano-nak hogy állnak jelen pillanatban a részvényei, mert nagyon vegyesen nézett ki ez a szezon neki eddig, pusztán eredmények tekintetében, és főleg TV nagyon féltette itt az évet megelőzően, egy meddig fog kitartani neki a megbízatása a Firenze-ben. Hát egyelőre
3: ez a féltő gondoskodás, ez, ez működik, mert a, ha már itt mondtuk, hogy a Láció nagyon látványosan és jó játszik, akkor a Fiorentina kapcsán is ezt kár lenne elhallgatni, hogy úgy tűnik, hogy igazából most kezdett el, igazán italianosodni ez a, uh-huh. ez a Fiorentina, tehát hogy még eredménnyel is párosul az, ami eddig mondjuk csak inkább látványban jött vissza. Uh, italiano én egyébként az egyik kedvencemnek tartom itt az olasz edzői karból, meg ebből az olasz edzői generációból. Ez az Atalanta meccs az alakulhatott volna egyébként akár másképp is, bár ugye itt a másik, akiről beszéltünk szintén a felvezetésben, az Párizi, akit mm-hmm. ki kell emelni, hát valami döbbenetes, hogy mit teljesített. 75 passz, igen, 75 sikeres passz, 130 labdaérintés, és 13-szor szerezte vissza a labdát, tehát labdavesztés után ennyiszer tudta visszaszerezni, és hát ugye italiano stílusára ez a leginkább jellemző dolog, hogy visszatámadnak, ezt a gegenpresszinget játsszák, vagy nem tudom, mi erre a megfelelő ö, magyar kifejezés. Azt az olasz keresed. Igen, nem, 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 nem. Szóval e, e, ezeket figyelembe véve a Parízi borzasztóan jól jöleszkedik az első pillanattól kezdve ebbe a rendszerbe, ö, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez ez egy, ez egy nagyon szépen épülgető projekt, és most már nem gondolom, hogy italiánul lesz az első Ha Aminek az
2: annyira nem örülünk, vagy legalábbis én biztos, hogy nem, hiszen a Fradi-val, ugye a Genkel van egy csoportban a, a Fiorentina. És talán a, a legnagyobb probléma szerintem náluk még mindig az, hogy a tavalyi sok labdatartáson, sok helyzetkialakításon alapuló játékukhoz mérten nagyon kevés volt, a, ugye eddig a mérkőzés igazatalanta elleni találkozóig a helyzetkialakítás, mindhárom mérkőzésen tíz alatt maradtak, amit tőlük abszolút egy szokatlan történet. Ráadásul ugye a hatékony sági, hogyha Niko gonzález kiveszük a, a rendszerbe, ugye csatárfronton az látszik, és ez borítékolható is volt előre, hogy Enzóla, és az újjannak érkezett Beltrán sem az, aki onthani fogják a, a találatokat, hogy egyikük sem szerzett még gólt hat találkozóján hm. ebben, a, ebben az évben. Szóval itt a nagy kérdés Ez a... azért
3: hozogatja a fentezi pontokat.
2: <gül> Igen, már volt egy aszisztja. De, de hogy, hogy a gólszerzés és a hatékonyság elől azért szerintem megoldásért kiállt. Viszont, ami nekem feltűnő volt ezen a találkozón, Pont a, a játékával, hogy, hogy mennyit mélyült azért a Fiorentinának a, a kerete, és hogy azzal, hogy Virági is ugye csereként, Baraki is, Beltran vagy Kouamey, Betotjani, Arthur Melo is ugye csereként lépett pályára, ez azért mutatta, mutatja, hogy ebben az évben a Fiorentina ezen a fronton azért nagyot lépett előre. Azt
1: em... akartam mondani, bocsánat, hogy nem tudom, hogy fogjuk-e látni az A Fiorentinát a konferencia a fradi ellen bármelyik mm. hogy a b lesz rossz. Az biztos. És uh, még egy dolog, csak
3: itt érzésre mondom, hogy uh, nem tudom, láttátok-e Bonaventura hogyan ünnepelte a gólját, hogy volt csapat ellen, hát mm-hmm. ugye volt játékos. Szóval az azért azt mutatja nekem, mert mindig szoktunk arról beszélni, hogy érdemes figyelni a gól hogyan reagálnak a játékosok, hogyan rezonál egy a közönség, meg a, meg a futbalisták. Szóval ott azért az derült ki, hogy ez a Fiorentina az, ez úgy hangulatilag, meg, meg, meg lelkét tekintve is rendben van.
1: Úgy tűnik, abszolút.
2: Igen, ugyanez elmondható, Martínez Kvártanó gól öröméről is, az Há. is ilyen történet Igen. volt mondjuk tőle. Nyilván elfogadható, mert azért gyakran nem szeret gólt. <gül> <gül> nem tudja,
1: hogyan kerülhetetlen. <gül> Erikéne kapcsolatban ezzel nincsen probléma, korábban sem volt, meg úgy tűnik, hogy Németországba is vitte tovább magával szépen a kis góllövő csukáit. Hát most más kérdés, hogy ez a Leverkusen ellen nem bizonyult elegendőnek a Bayern számára. Ez volt ugye itt a hétvége első igazán pontos mérkőzése, mert ugye ezt a meccset már péntek lejátszották, és abszolút is fel is nőtt az elvárásokhoz. Azt gondolom, ezt a Leverkusent nagyon sokat dicsértük már az eddigiekben is, abszolút méltán. Xavi Alonso munkája okán is, meg azért ott is jó sikerült a nyár. És hát csak sikerült elhozniak egy pontot Münchenből. Nem tudom, hogy akartak-e ők ennél a többel számolni egyébként, de mondjuk sebb játék alapvetően akár még utalhatna is erre.
2: Hát a hosszabbításra ráfordulva szerintem az egy ponttal sem számoltak. <hállal> <hállal> de aztán teljesen jogos 11-es volt különben Alfonso Davisnek a szabálytalansága. Szóval, szóval igen, és, és amióta átvette a csapatot, azért ez a Leverkusen nagyon sokat lépett előre, ott az elején még volt egy pici botladozás, egy hol nyerünk, hol kikapunk átlag, viszont, viszont a tavaszra forduló, már egy teljesen más Leverkusent láthattunk, és, és tényleg az, hogy, hogy ezt az idei szezont is így kezdték versenybe vannak végig a, a Bayern-nál, de szerintem az igazolásaik is kifejezetten jó sikerültek annak ellenére, hogy a mértékét ugye egy Bayern lehetőségeivel azért még mindig nem lehet összehasonlítani. Bocsánat. <gül> szóval, szóval igen, az a Leverkusen nagyon jól néz ki. Egyelőre. nekem mindig az a kérdés az ilyen csapatokkal kapcsolatosan, hogy mikor jönne egy pici hullámzás, ez mennyi ideig fog tartani, mert ez fogja meghatározni azt, hogy ők mennyire lehetnek versenyben, akár bajnoki címért is.
3: Nekem a leverkusen kapcsolatban az, ami elsőként eszembe jutik, és ez ugye Csábi szó is nagyon jól jellemzi, hogy mennyi út van a jelenlegi topfutballban, arra, hogy eredményesen vezeted ezt a csapatot, vagy az éppen aktuális csapatodat. Ugye sokszor arról beszélünk, hogy a Mai modern fociban, ahogy a nitaliano is említettük, a magas letámadás, a rengeteg megszerzett, visszaszerzett labda az, ami, ami kulcs, miközben a Leverkusen foci abszolút nem erre épül. Tehát sokszor ugye mélybokban védekezve kontrákat is csak viszonylag ritkán vezet a csapat, miközben egyébként csak, hogy pár érdekes számot hozzak, ugye a Bayern után a leglassabban támadó csapat jelen pillanatban a Bundesliga-ban a Bayer-Leverkusen, ami azt mutatja, hogy, hogy egy labdatartós focira próbál elsősorban hangsúlyt fektetni a Leverkusen, ami még érdekes, hogy azt hiszem, hogy a 17. jelen pillanatban a 18 csapatból a vezetett kontrák számát tekintve a Leverkusen, ami egy nagyon-nagyon érdekes adat, miközben egyébként, hogyha kontrát vezet a csapat, akkor azt hiszem a legnagyobb százalékban zárul a kontra lövéssel, kapura lövéssel. Tehát, hogy amit meg végigvisznek, azt meg nagyon hatékonyan viszik végig. Nagyon jól érzik azt a játékosok, és szerintem ez az edzőnek a fontos behatása, meg az ő elképzelését tükrözi hogy tudják, hogy mikor érdemes itt gyorsan néhány passzal felérni a kapu elé, mikor van olyan helyzet, meg olyan pozícióban a néhány játékos társ, hogy ezt meg lehet valósítani, és mikor kell megtartani a labdát és esetleg fékezni ezeket a fejvesztve való rohanásokat. Úgyhogy már beszéltünk erről, hogy mennyire izgalmas, meg érdekes projekt, amit most Csebi szó visz a Leverkusen-nél, De így aztán különösen, hogy még eredményesnek is tűnik ez.
2: De ennyivel lettek többek, nem? Azért emlékszem arra, amikor pont a Fradi ellen játszottak az Európai Ligában, hogy mennyire gyors csapat volt, és sokkal inkább arra lehetett ellenük számítani, hogy akár Frimponggal, akár Diabival milyen gyors kontrákat fognak vezetgetni, és hogy most már az új játékosok érkezték, érkeztével akár Hofmannnak vagy akár Sakának, aki mind a ketten ugye nagyon labda biztosak vagy grimádóval a, a, a bal oldalon, ugye kialakult egy olyan közösség, amibe benne van persze a, a gyorsaság, de sokkal inkább benne van az a passzós helyzet. A labdabiztosak. Ez, ez
1: tényleg nagyon leegyszerűsítve, ha valaki pusztán a kontrákra akarja helyezni a hangsúlyt a csapat a játékában, az nagyon esetleges, hogy egyáltalán meg lesznek azok a lehetőségek. Az egy másik dolog, hogyha jól működik a csapatot kontrában is, de egyébként te irányítani akarsz, és meg is vannak ez a játékosaid, márpedig nagyon úgy néz ki, hogy ennek a Leverkusenek meg vannak hozzá a játékosai, akkor ez egy nagyon Veszélyes felállásfegyver lehet.
2: Hát erről szól, hogyha nyilván a Liber és most már a Bundesliga-ban is zömében olyan csapatok ellen játszik, ahol nekik kell majd alakítani a játékot, és ehhez kellenek játékosok.
3: Igen, a bundesliga nagyon kevés az ilyen csapat, ezt azért tegyük hozzá. Tehát a Bundesliga még mindig, hogyha most itt nagyon sztereotipizálni akarunk, akkor egy ilyen kontrabajnokság. Borzasztó sokan próbálkoznak azzal, hogy megszerzett labdákból, direkt focival gyorsan eljutni az ellenfél kapujához, és azt gondolom, hogy ezzel tudsz igazán unikális lenni, amit a Bayer Leverkusen és szó is próbál, hogyha megvannak egyébként minőségileg a megfelelő játékosait hozzá, akkor ez abszolút célra vezető lehet, és itt azért, ha már Bence az elején említette a nigériai csatárbőséget, akkor Bonifest kell mindenképpen kiemelni, azért tényleg egészen elképesztő az, hogy, hogy milyen csatárai vannak jelen pillanatban.
1: Meg hogy hogy működik a leverkusen a kiválasztás, tehát hogy nagyon jól dolgoztak megint az átigazolási piacon a nyáron. Ugyanez a Bayern Münchennél nem biztos, hogy annyira elmondható, azért látszik a fejetlenség azt hiszem a münchen most nem kifejezetten csak erre a mérkőzésre gondolva, mert nyilván ennek is valahol az eredménye ez, de hogy tényleg a nyár az mindenről szólt, nem csak a nyugalomról nem.
2: Igen, de bár mondjuk az átigazolásaikat nem mondanám rossznak, ugye én megszerzésével, vagy akár Kiminzsének a megszerzésével, azért náluk egy nagyon komplex keret van, és egy nagyon erős csapat. Úgyhogy valószínűleg, hogyha ezeknek a problémáknak a lenyírbálása megtörténik, akkor pont például ugye mi a csillagok között ebben a sporttében beszélgettünk az esélyekről, és én a City mellett még mindig őket tartom arra esélyesnek, hogy akár a legvégsőkig is elmenjenek, szóval ez egy nagyon-nagyon erős csapat. Csak hát valóban most már az elmúlt időszakban azt szokhattuk meg, hogy sokkal inkább a háttérben futósztorik a hangosabbak, mint a csapat teljesítménye.
1: De hogyha most itt minőséget nézzünk Con- Conny Laimerrel jobb hátvédben? Ez ő azért Lipcsében is megfordult ezen a poszton, és nyilván most, hogyha az egész ő az első számú megoldás, az nem biztos, hogy a legjobb döntés, és nyilván ez a probléma igazából, hogy jobb hátvédet, ugye kellett volna főleg pávár engedése után szerezni a Bayernnek, az nem jött össze. Tuha könyörgett egy védekező középpályásért, ugye ez se valósult meg. Isten igazából, és talán itt vannak igazából a problémák a Bayernnél, de arra mindenképpen jó az a keret, hogy mondjuk elmenjenek úgy akár a téli játékozomási szezonink is, hogy olyan nagyon ne kerüljenek messzire mondjuk az első helytől a táblázaton, vagy akár ott is legyenek. A BIA csoportkörből meg azért tovább kellene verekedni magukat. Ja, csak is... itt az a bajom ezzel, hogy van kettő
3: játékos is, aki egyébként játszott már, meg szokott olykor jobb hátvédet játszani, Kimik és Lime, csak minden kettő esetében azt gondolod, hogyha ők ott játszanak, akkor valahonnan máshonnan hiányoznak.
2: Meg van egy Mazraújt is, igen. aki mondjuk csereként pályára lépett.
1: Aki egyébként szerintem... Lesz, egyébként jó. jelen pillanatban igen, a legjobb megoldást találni erre a posztra.
2: Igen, de láthattuk, hogy most a meccsen is mennyit forgatta Tuhel a, a csapatot, mert ugye utána még Deliktet is becserélte, és pont ezt a hátsó alakzatot, véde, védekező középpályás alakzatot, 4-2-3-1-et ezt forgatta, nyilván szerette volna megnyerni a mérkőzést.
1: Hát azért talán nagyon nem kell felteni. Tomás a keretménysége kapcsán. Ha már Bundesliga, meg innen eligazoló játék, a hogy Dominiknak eddig ugye nagyon jól nézett ki a Liverpooli indítás. Volt egy nehezebb mérkőzése megint a Liverpoolnak, ugye a hétvégén a bajnokságban a Wolverhampton ellen, végül is azért ezt is sikerült megugrani. Nagy és tűnt ez a sokáig azért?
3: Hát abból a szempontból nézett ki egy kicsit másképp, mint az eddigi bármelyik meccs a Liverpoolnak, mert nem volt ott Alexander Arnold, aki azt a szerepkört szerep és helyettek már majd majdnem ugyanaz a szint és az a minőség. Igen. igen, De abból a szempontból itt ugye a játék szerkezetét nézve Alexander Arnold kiesése az még inkább érdekes volt, hogy, hogy nyilvánvalóan Joe gomes ugyanazt nem akarta elvárni, nem is várta el, Értelemszerűen Klopp, és ez Dominiknak a szerepkörét változtatta meg, meg szerepét változtatta meg borzasztóan. Ugye nagyon sokszor azokat a labdákat, amiket Alexander Arnold felvette a védővonal előtt, azokat Dominik vette föl, és ez egy kicsit talán egybecseng azzal, amit Rossi a válogatottnál is akar látni Dominiktől. Én nem mondom, hogy ez, ez rosszul lát neki, de van egy olyan érzésem ezzel kapcsolatban, hogy Dominiknak az erényei jobban kidomborodnak akkor, amikor, amikor ennél egy kicsit magasabban játszik a pályára.
1: Csak az a nagyon nehéz, hogy vagy ennek a Liverpoolnak viszont megvannak az emberei arra a részére a pályára, tehát, hogy onnan hiányzik most per pillanat kevésbé, és abszolút egyetértek egyébként ezzel, meg ne, szerintem is az a legjobb dominik számára is, hogy a közelebb játszhat a kapuhoz, csak közben mert most tényleg főleg azzal, hogy a Liverpoolnál is voltak problémák, hogy az átigazolás időszakban ezzel a középpályás térséggel fogalmazzunk így, mert egyszerűen itt van rá most szükség.
2: De azért az megoldódott a végére, meg, nem? Meg, meg! Hát pedig sokat esett kellett
3: hosszú játszani a Dominiknak, ami ugye mutatja, hogy itt a védővonal mögé 17-szer játszotta be a labdát. Ahhoz képest nagyon magas, nagyon magas az a szám, hogy valóban jóval távolabb játszott az ellenfél védővonalától, mint az előző meccseken, hogyha itt az átlagos helyezkedését nézzük.
2: Igen, viszont pont ennek köszönhetően jól láttam, ugye 100%-os szerelési kísérlete volt, és közel 100 passza volt, ami talán a legtöbb az eddigi fellépései Többet e, találkozik a I- Igen. És nyilván ez azt jelenti, hogy a felelősséget is sokkal inkább merik már e, ráhelyezni. És maga az a tény, hogy megint végigjátszott a, a, a találkozót, e, az nyilván az egy szenzációs dolog, és szerintem senki nem gondolta e, volna e, előzetesen. Ez, ez, ez egy nagyon jó történet, és azt, azt néztem, hogy a, a fot Szala ugye Sala és Robertson után a harmadik legjobb osztályzattal rendelkezik öt mérkőzés után, de a jól látom, most is mérkőzés emberének választották. Szóval, és ja, és ma olvastam pont Paul Mersonnak a dicsérő szavait, azt nem tudom látni. Nem, látát, nem akkor... tudom, hogy ez mennyire szabad komolyan be, mert, Hát most teljesen mindegy. Nyilván, amikor kikerül egy közösségi felületre ilyen, és a legjobb igazolásnak titulálja, és nem látja még gyenge pontját, akkor ez az, ez az embernek nyilván jól esik. Szóval tényleg ez, ez egyelőre egy ilyen fantasztikus tündérmese szerintem. Az azért, minden, az azért elég sokat elmond például a Liverpoolról annak ellenére, hogy jó szerepelnek, hogy minden mérkőzésen kaptak eddig e, gólt, és a, lehet, hogy a középpályán voltak e, egy darabig nagyobb gondok az igazolásokkal, de most már sokkal inkább úgy tűnik, hogy ez a védelemben adódik ez a probléma. Na és a az...
1: szóra, bocsánat, kitél, mérgéző, egy nagyon furcsa személyiség, meg tényleg szeret nagyokat mondani, és erről várt híresé, hogy az utóbbi években, de egyébként ő játékosként azon futbolisták közé tartozik abszolút, akiknek köszönhetően, mert megszerettem a focit, meg az árzenát, úgyhogy ezt mindenképpen elmondanod az ő védelmében. <laughs> Most már nem tud árnyolni, viszont nem, valóban nem a
3: szoboszlai vezetéknél a leggyakorib a Premier league de még csak nem is a Murson. Nem, nem, nem is a Smith. A Smith-ből egyébként kettő van, de ha ide számoljuk Smith-rót, akkor három. Traoré. Öt. Öt Traoré van jelen pillanatban a Premier league de itt beszéltük Ádival, hogy elképzelhető, hogy ha most megnézzük a top futballt, a top 5 bajnokságot, akkor lehet, hogy abban is Traoré, Gyanús, igen. traoré vezet. Gondolom a Mali Kovács, vagy Balog, vagy nem tudom. Valami ilyesmi jelöltet. Igen, nem Rutka Haraszti, vagy Baumstark. Na, de ennyi, ennyit
1: akartam még hozzátenni ehhez a, ehhez a Viszont ha már Liverpool, akkor azért nézzük. vagy bocsánat, nem, maradjunk még azért a magyar játékosoknál a Premier league mert hogy a bournemouth és is már egy elég hát komolynak gondolt kihívás a meccset megelőzően sikerült lehozni 0-0-val a Chelsea elleni mérkőzést, ami mind a két oldalról érdekes, nyilván a Barnott számára azért ez egy fontos pont. A Chelsea esetében meg hát ez a szezon sem kezdődött olyan nagyon, nem tudom, jó jókedben. Nem is lehetett szemmem erre
3: számítani, de gondolom itt elsősorban Kerkez szereplése miatt hoztad ezt. Én azt gondolom, hogy most először lecserélték. Ugye, De hát én azt gondolom, az volt
1: taktikai célzattal.
3: Taktikai célzattal egyrészt, másrészt meg volt egy sárga lapja, ami miatt veszélyes lett volna talán pályán mm. tartani a folytatásban. Ettől függetlenül kerkez most is megcsinálta
1: azt, amit szerintem várt tőle, Iraúlá. Hát és bocsánat, azt tegyük hozzá, hogy együtt választották a csapatnál a legjobb játékosának, legjobbjátékosának. Mm. Me- <laughs> meg írt. Igen, itt ezeknél
3: a szurkolói szavazásoknál azért mindig van benne egy kis kétség. Ettől függetlenül egyáltalán nem került rossz helyre ez a díj, hogyha. Innen nézzük. Hogyha rajtunk múlik. De ott szerintem fontosabb az, hogy megint volt egy olyan passza már a hatodik percben Szolánki felé, ami hogyha, hogyha eljut hozzá, akkor, akkor akár egyszer is lehetett volna. Tehát ő támadás van. Amellett, hogy egyébként szerintem, és ezt majd Rudi mindjárt nálam sokkal autentikusabban el tudja mondani. A klasszikus baloldali játékos. Mint klasszikus felfutóban. <sínt> Tehát, hogy megcsinálja azért a védőfeladatot is egészen magas színvonalon, de amit hozzá tud tenni a támadáshoz, az, az egészen extra.
2: Ez persze, hogy így van. Sőt, egy olyan csapatban szerintem, ha már Teo Hernandezről beszéltünk, amely folyamatosan támad, talán még inkább lehetne kamatoztatni az ő dolgait, és, és ugye a válogatódban is például, ezt most jól láthattuk a, akár a cselk elleni mérkőzésen, és akár a Szerbia ellen, hogy ott már nagy feladatot jelent az, és hogy sokan kérdezik, hogy miért játszik Kalom Stiles, hát azért, hogy a felfutásainál mindig vissza tudjon lépni, és legyen aki, aki biztosít mögötte. Viszont az a tény, hogy, hogy 19 évesen ennyi feladatot ilyen terhet vállal, ennyit fut, és eszméletlen jó érzés, és ez nagyon sokáig egy hiány volt a magyar balahátvédektől, hogy melyik területekre lehet befutni, milyen folyosókat lehet feltölteni. Ez egy, ez egy nagyon jó dolog. Nyilván a Bormusznál azért egy picit talán kevesebb lehetősége lesz olyan mértékben kamatoztatni a támadójátékát, mint amennyi benne van. De hát a Cserszele nem ez volt az elsődleges feladat. Most ezt teljesen felesleges is összehasonlítani szerintem a két csapatnak a a lehetőségeit, de azért azt el kell mondani, hogy azért a BORMUS sem igazolt szerintem rosszul, vagy kevés kevés összegből ugye szinte bevétel nélkül abszolválták ezt az átigazolási szezont és elköltöttek közel 130 millió eurót az az őszintjükben egy hatalmas összeg, erősödtek is szóval nem hiszem, hogy nekik kiesési gondjai lesznek például Ebben nagyon
1: bízunk Ugyanezt a Manchester United-del kapcsolatban is talán elmondhatjuk, hogy nem biztos, hogy lesznek kiesési gondjai, de azért nem néz ki álló Olyan jó ez a szezon rajt, és oké, okay, a Brightontól kikapni most már senkinek sem szégyen, azt hiszem jelen pillanatban a Premier League-ben, akár még hazai pályán sem. De ha megnézzük, hogy hova akar tartani a Manchester United, akkor nem biztos, hogy irányban van jelen pillanatban a csapat.
3: Hát igen, a beszéltünk mert a Manchester United-del kapcsolatban azért van egy pár olyan dolog, ami, ami mindenképpen aggasztó lehet. És ez. Én azt hiszem, hogy. Itt az egyik múlt heti Manchester United-es podcast, a Devil's Advocate nevezetű már megpendítette azt, hogy esetleg tenhágot meneszteni kellene, amit borzasztó korainak érzek, különösen úgy, hogy ilyen nehézségek próbálják ezt a a küldetést elgáncsolni, amit, amit... amit most, Antoninnak a bántalmazási ügye, aki kikerült a keretből, Sáncsónak a belső fegyelmezési problémája, amit meg kell említeni, a sok sérülés, amit azért nyilván valahogy kezelnie kell egy edzőnek, de hogyha ennyien kiesnek egy csapatrészből, mint ahogy itt a védelemből, és ugye játszik Mártin, ez nem teljesen egészségesen, Várán még nem bevethető, luxó nem bevethető, akkor, akkor azért átgondolja az ember, hogy, hogy akkor ez mennyiben az edző felelőssége? Nyilván az övé is benne van, Ten is, de eh, ahogy mondtad is, ettől a Brightontól kikapni azért egyáltalán nem szégyen, mert ez abszolút top csapatvonásokat mutat. Nagyon el... ennyiszer. <síns> <síns> szóval eh, én nagyon-nagyon nem lepődtem meg ezen az eredményen. Eh, az nyilván eléggé rosszul hangzik, hogy a Manchester United a Premier League érában először veszítette három meccset az elsődből.
2: Igen, azért mondtam, hogy szer, mert, mert ugye egyetlen egy döntetlen az elmúlt öt mérkőzésből, ami jutott a Unitednek, ugye az FI-kupa elődöntőjében, amit 11-esekkel megnyertek, de négy találkozón is kikaptak. És, és sokkal inkább az a kérdés számomra, hogy, hogy volt-e olyan, a Manchester Unitednél Eric Tenhag szerepvállása óta, amikor nyugalom volt, mert amikor ide került, akkor egy Ronaldo-sztorival kellett pont megbirkózni, és mindig volt valami háttér. Folyamatosan történ. van a Megválya-sztori. Folyamatosan van Mag a Megválya-sztori. igen, hogy, hogy ez mennyire köthető az öltözőhöz, a bent lévő folyamatokhoz, akár az ő, ő személyéhez. Szóval amikor eltelik ennyi idő, és meg mindig nincs nyugalom az öltözőben, ott azért lehet, hogy van az edzőnek is valamilyen feladata ebben, vagy az edzői, edzői stábnak. Nyilván ez egy nagyon érdekes történet, megint Antoninak a, a, a storia, ugye volt már a közelmúltban Greenwood kapcsán, egy, egy hasonló ö, történet. Most,
1: annak a hullámai is szerintem még azért ott Annak a ott hullámai vannak. is,
2: igen, ö, ö, ott vannak.
1: Miközben Greenwood bemutatkozott a Hetaféban a
2: Hetaféban. Igen, de hogy a Sancho story sincsen szerintem feltétlenül jó kezelve. És pont az volt az érzésem erikten Ten kapcsolatosan, hogy ugyanúgy, mint a Ronaldonál megtámogatva, ugye mondhatjuk, hogy beleállva az egész vagy győztesen jött ki belőle, most ezt az erőt próbálja a többi szituációra is ráhúzni, akár Sanchoval kapcsolatosan is, holott lehet, hogy ezeket a háttérben talán egyszerűbben el lehetne intézni. És amikor annyi mínusz van a háttérben, akkor, akkor van az, hogy, hogy jönnek ezek a vereségek folyamatosan, és ne felejtsük el, hogy a Bayernnál játszanak a, a Bajnokok Ligájában a, a, a héten. Szóval ott is esetleg egy vereség van, vagy akár, után, egy csúnya vereség. akár egy csúnya vereség és utána ebben a hangulatban ebben a flóban el kell venni a burnley vendégségbe, akkor valószínűleg ennek a sorozatnak a vége valóban lehet az, hogy elgondolkoznak többen a váltáson.
1: Szerintem azért képvisel akkor értéket, a Nagyon nehéz helyzetben van tényleg, tehát amióta megérkezett, valóban jönnek egymás után ezek a sztorik, de ezekben ő még szerintem egészen jól helyt is állt. Tehát most nyilván persze a csapatjátékáról is lehet beszélni az eredményességről, de közben, hogyha tényleg egy edzőnek így kell kormányozni egy hajót, hogy folyamatosan viharzónában vannak, akkor azért az egy baromi nehéz feladat, és ahhoz képes meg, tehát ezzel nem tudom, súlyozva az ő teljesítményének a megítélését szerintem egyáltalán nem teljesít rosszul telhági. Hát nem...
3: Jó, jól sem teljesít, nyilván, tehát ha most itt a Manchester, a, jó, is <gül> Igen, tehát, hogyha a Manchester United standardjeit nézzük, akkor én teljesen megértem a szurkolókat, hogy, hogy ennél azért valahogy több kéne, és ö, nagyon érdekes, amit Rudi mondott azon, amit közben gondolkoztam, hogy, hogy vajon, hogyha az ember állandóan konfliktus helyzetben van, akkor nem kell olykor magában néznie, hogy, hogy ezeket ö, hogy kezelés. Ö, szerintem, ugye itt voltak, volt ez a Greenwood féle Bírósági ügy, aztán most Antoninak egy hasonló vizsgálattal kell szembenéznie. Ezekre valóban nincsen ráhatása. Tehát, hogy ezek nem azért vert lányokat Antoni feltételezetten, mert Tenhág tette őt, bár ugye a korábbi csapatánál is ő volt az edzője. De az, hogy Sáncsót hogyan kezeli, hogy őt egy meccs után is ajtótájékoztatón kezdik ki, vagy az öltözőben, vagy a Keringtoni edzőközpontban beszél éppen vele, az viszont az ő döntése. És egy ilyen helyzetben, amikor egyébként is ennyi probléma sújtja a klubot, akkor valóban nem biztos, hogy a helyes kommunikáció az, hogy te még a nyilvánosság elé társz, és bedobsz még egy olyan ügyet, ami, ami egyébként is. Tehát ugye ezzel az a probléma, hogy ha ezt egyszer elmondja a sajtótájékoztatón, akkor a következő előtt erről fognak kérdezni az újságírók. És teljesen
1: eltereli a figyelmet. Ezt hogy most nem csak tényleg azt akartam hogy ha bárkiben megfogalmazódik az, hogy te le kell váltani, még meg is tudom érteni, csak ezeknél mindig az a legnehezebb, hogy oké, de akkor kit és hogyan jutatsz a helyére, és akkor ezt is érdemes... A a kérdésedre
3: válaszol, szerintem tenhág az alkalmas ember, és szerintem alkalmas lehet arra, hogy a Manchester united akár egy-kettő polccal följebb helyezze, mint ahogy jelen pillanatban szakmai színvonalát tekintve van a klub. Kéne egy kis nyugi végre. De igen, és és erről ő is tehet, hogy, hogy ez minél hamarabb megteremtődjön ez a...
2: Ja, abszolút egyetértek előtt, én ilyen hebehúgy edző edzőkérdésben. Nyilván az első megingásoknál nem jó változtatni, és, és valóban a kérdésedre a választ nagyon nehéz lenne megadni, hogy egy ilyen volumenű projektet ki az, aki megfelelően tudna elmenedzselni, hogyha ő nem lenne. Viszont azért most már átigazolási szezonok óta megvan a, ugye, a cserélése, a váltása ennek a, a keretnek, megvan minden, amit kér ahhoz, hogy jó munkát végezzen. Szóval, előbb-utóbb azért eljön az a pont, amikor majd megkérdezik, hogy jó-jó, most minden hátteret biztosítottunk ahhoz, hogy, de hát mi van a, a másik oldalon. És a másik oldalon jelen pillanatban egy Nottingham Forest elleni szoros történet, vagy akár a Wolverhampton elleni Minimális győzelem és mellette a vereségek azért nagyon nem mutatnak, jól.
1: Az egészen biztos viszont szerencsére nálunk nyugalom, van, meg rudit is mindig nagyon nyugodtan hívjuk, hogy <gül> nagyon szépen köszönjük, hogy ez meg elfogad a meghívásunkat. Nektek is köszönjük, hogy meghallgattátok a mai adásunkat, és hogyha megteszitek, ha még esetleg eddig nem történt valami, hogy feliratkoztok. Akár bármelyik podcast platformon, a teljes terjedelemre akár a YouTube-on, ha követtek minket Instagramon, Twitteren, TikTokon, azt még külön szintén nagyon nagy. Kézrázások mellett köszönjük meg, nektek. már csak azért
3: is, mert ezen a héten rengeteg plusz és extra tartalmat kaphattok, jön majd a Kazinci holnap. Aztán természetesen a bajnokok rizsája, kibeszélő műsorok, mert hát, elindul a, a bajnokok ligája. ligája. Ott uh, egy érdekes dologgal fogunk kísérletezni majd, uh, úgyhogy ezt azért remélem, hogy legalább annyira várjátok, mint amennyire <síns> mi várjuk. És természetesen jön majd a Fantasy is, ahol majd Ádi egy kicsit dicsekedhet azzal, amit, amit végre elért.
1: Nem <síns> <síns> várom el. Szeléségem hogy elárulja egy kivezeti jelen pillanatban a teljes terjedelem bajnokságát, viszont azt hiszem, tényleg nem maradt más hátra, mint hogy már megköszönjük a figyelmeteket, úgyhogy nyertek a héten is majd a is során. Szia!